0: Así que vamos a iniciar y, y en, esta, eh, en esta mañana yo quiero con ustedes compartir eh, tres eh, cosas o, o, o tres actitudes que son antisabiduría o que no tienen sabiduría. O no nos acercan a la sabiduría. Y durante todo este tiempo hemos estado hablando y, y, y hemos estado recibiendo eh, eh, temas, predicaciones, a través eh, del de, de Pastor David, a través de la semana pasada, ¿verdad? De Alexis. ¿Cómo poder seguir adquiriendo sabiduría? Y vamos a ir en ese mismo camino y vamos a ir en, esa misma, eh, eh, en ese mismo eh, um, Espíritu pero en esa misma palabra de cómo nosotros podemos adquirir sabiduría en el Señor y con la palabra de Dios dice déjeme leer una frase de Teddy uh, Roosevelt él fue un presidente uh, americano un presidente de Estados Unidos y él dijo una cosa importante el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con la gente. La fórmula más importante para alcanzar el éxito es saber cómo llevarnos bien con la gente. Eso dijo un hombre, un expresidente, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Y cuando usted y yo vamos a adquirir sabiduría, cuando usted y yo vamos a adquirir entendimiento, cuando usted y yo vamos a la Biblia a adquirir, eh, adquirir sabiduría, vamos a descubrir que mucho de lo que nosotros hacemos y mucho de lo que nosotros es, 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 o de lo que está involucrado en nuestro diario vivir es una cosa. Bien aprender y saber bien relacionarnos con las personas o a saber bien relacionarnos con los demás. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Así que vamos vamos a ir hablando de esto y vamos a entrar a cuatro actitudes de las que un, un, un libro de John Maxwell, cómo ser un éxito real, habla de cuatro actitudes de las perso de, que tienen las personas, dos que nos acercan a la sabiduría y dos que nos alejan de la sabiduría. Pero antes acompáñeme a orar, por favor. ¿Está listo? Sí. Acompáñame a orar por favor cierre sus ojos ahí donde está y, y vamos a pedirle al Señor que hoy hable a nuestra vida y a nuestro corazón Señor el día de hoy estamos delante de ti Padre sabiendo que tú eres Señor quien eh, nos nos ayuda sabiendo Señor que tú eres quien hable, abra, habla a nuestros corazones y hoy Padre ponemos este tiempo esta predicación este tema Señor delante de ti ya sea que lo estemos escuchando de manera presencial. Ya sea que lo estemos escuchando a través de Spotify. Ya sea que lo estemos escuchando a través, Señor, de, de un dispositivo eh, electrónico por alguna red social. Pero hoy sabemos que tu palabra, Padre, penetra corazones, transforma vidas, porque es lo que ha estado haciendo en la nuestra, Señor. Oramos y te agradecemos por Jesucristo. Amén. La sabiduría nos encamina a tener una, una sana relación con el Señor y una sana y cuando usted y yo tenemos una sana relación con el Señor, entonces también vamos a poder tener una sana relación con las personas que nos rodean y esa es una forma y esa es una manera en que nosotros podemos y sabremos ayudar, servir, cuidar y eh, a, ayudar a las personas que el, con las que nos rodeamos Vamos a Efesios Capítulo 4 versículos del 1 Al 3 no sé si tengan Lista por allí la presentación eh, Efesios capítulo 4 Versículos del 1 Al 3 Dice así Dice así La, la, la Biblia Yo Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios sean humildes sean amables y sean pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad con el espíritu eh, con el que el espíritu les dio. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a una iglesia, la iglesia en en Éfeso, y está poniendo atención y les dice una serie de características de actitudes, pero de virtudes que, sin embargo, estas virtudes son inspiradas por el Espíritu Santo hacia el apóstol Pablo para que le dé instrucción a una iglesia es correcto se la dio a una iglesia pero esta misma palabra esta misma actitud y esta misma inspiración del espíritu santo a un hombre es también una instrucción para usted y para mí que estamos viviendo en el 2023 porque es la actitud que tuvo cristo y usted y yo estamos siguiendo la actitud que tuvo quien cristo que tuvo quien no estamos dormidos, ¿verdad? Sí, está, sí estamos despiertos. No, no se crean. Dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes y brinden apoyo por amor los unos a los otros. Y luego termina diciendo, hagan todo lo posible por vivir qué? ¿Por vivir cómo? En paz. ¿Alguien ha vivido en paz algún día en su vida? Sí. Y es lo más maravilloso, es la más maravillosa vida que podemos tener. Vivir con paz en el corazón. Aunque alrededor nuestro aparentemente no hay paz. Pero en nuestro corazón, en nuestra mente, en, en, en nuestra vida está absolutamente llena ¿de qué? De paz. Porque ¿quién mora en mí? Jesús el Espíritu Santo soy templo del Espíritu Santo y es de lo que el apóstol Pablo está hablando y es de lo que el apóstol Pablo está diciendo y veo algunas cabezas que dicen sí porque a pesar o por encima de las circunstancias que podamos vivir nuestra vida mantiene una paz profunda porque estamos en paz con Dios y estamos en paz con nuestro prójimo esa es nuestra tarea así que permítame ir avanzando Digo, nadie me está deteniendo, ¿verdad? Pero es una forma de decir, permítame seguir avanzando para que podamos hablar de estas cuatro actitudes que hoy quiero compartir con usted como base eh, de lo que habla este libro que le, que le comento, como ser un éxito real y dice que eh, bueno se hizo una encuesta para, para, para a, a, antes de decir esto eh, en, en Estados Unidos se hizo una encuesta en una de las asociaciones de empresarios ya ve que allá todo hacen encuestas ¿verdad? y es muy bueno eh, y entonces el, el 98% de los empresarios y de los directores o líderes de organizaciones o de empresas dijeron una cosa para ser eficiente mi trabajo lo más importante que debo de tener en mi vida es una cosa saber relacionarme correctamente con las personas entonces eso es lo que dijo, se dijo fuera del contexto de iglesia cuanto más Cristo cuanto más dentro de la iglesia si Cristo mismo resumió la ley y los profetas en amar a Dios y amar a mi prójimo y no se trata solamente de una sonrisa de mm, me llevo bien, no, no el apóstol Pablo nos está hablando y nos está diciendo que mantengamos la paz, está hablando de algo interno ¿verdad? Y entonces vienen estas cuatro actitudes, las actitudes que ¿qué? Las actitudes que ¿qué? Que suman, ¿cuáles luego son las actitudes qué? Luego las actitudes y las actitudes qué? Son cuatro actitudes Las que suman, las que restan, las que multiplican Y las que dividen Ahora estas cuatro actitudes Dividámoslas en dos Estas, estas actitudes eh, eh, Vamos a dividirlas en dos Uno Las actitudes que encaminan hacia la sabiduría Pero las otras dos Son las actitudes Que encaminan a no tener Sabiduría o a mantener Una vida anti sabiduría ¿Cuáles son las que sí me encaminan a la sabiduría? ¿Las que qué? Las que suman y multiplican. ¿Y cuáles son las que me, me, me pueden encaminar a la antisabiduría o llevar una vida sin sabiduría? Las que restan y las que dividen. Ahora ve veamos eh, eh, algunos ejemplos. En es de estas dos categorías ¿quién es una persona que suma en la vida de las demás? usted puede empezar a pensar ¿quién es una persona que suma o quién es una persona que multiplica eh, 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 en, la, en la vida de los demás? Eh, bueno primero que suma vamos a hablar de las primeras dos actitudes antes de entrar a, a las actitudes anti sabiduría. entonces vamos a hablar un poco de las personas que suman a mi vida ¿Quién es una persona que puede sumar cosas en, 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 en mi vida? ¿Que puede ayudarme en mi vida? Por ejemplo, un maestro. Una persona que suma en mi vida es un maestro. Yo me acuerdo muy bien de uno de, uno de mis maestros de la secundaria. No fue hace mucho tiempo, pero todavía me acuerdo. Y él, eh, eh, yo era en ciertas áreas, era bastante inseguro. Y yo me acuerdo muy bien de mi, de mi maestro eh, eh, Francisco Javier. Uh, ahorita me acuerdo del apellido pero Francisco Javier él me invitaba a jugar básquetbol porque yo tenía una inseguridad de jugar básquetbol porque no era tan bueno en segundo de secundaria cuando empecé a jugar básquet y él me invitaba a jugar pero él tenía una característica él tenía una prótesis y era buenísimo en fútbol en, en básquetbol y él me, di, me decía una cosa si yo con una prótesis puedo ser bueno en, el en básquetbol Tú, con tu juventud, con tu energía y que estás completo puedes ser mejor que yo fue una persona que sumó en ese momento nunca más lo he vuelto a ver pero no se me olvida lo que un día me dijo ¿verdad que tenemos personas así? ¿verdad que hay personas que suman en, en, en nuestra vida? un buen libro por ejemplo un buen libro también es algo que suma a nuestra vida y no estoy hablando de la Biblia porque la Biblia no solo suma la Biblia no solo multiplica la Biblia transforma, pero ahorita no vamos a hablar de eso, eso es más adelante. Alguien que también, alguien que nos trata bien, cuando llegamos a una tienda o cuando llegamos a algún lugar y, y las personas nos tratan bien, o cuando llegamos a algún lugar y no conocemos a nadie y alguien nos sonríe o, no, o, o nos, nos da una cálida bienvenida, tal vez nunca más los volvemos a ver, pero nos hizo sentir bien. Eso significa que está sumando a nuestra vida eso significa que está haciendo algo positivo y, y está impactando de manera positiva nuestra vida. Esas son las personas que suman. Usted, eh, eh, luego hay personas que multiplican en la vida de los demás. Y aquí, cuando hablamos de multiplicación, podemos hablar de cosas más profundas, de cosas más transformadoras, de cosas que verdaderamente impactan la vida, eh, eh, la mente, el corazón... De una persona. Por ejemplo, un, un consejero financiero es alguien que multiplica y no solamente dinero, ¿verdad? No, no, nos multiplica porque no, nos ayuda a, a ahorrarnos problemas. Por ejemplo, alguien que multiplica nuestras vidas sin lugar a dudas. Usted que nos está escuchando o que nos está viendo también en este momento, alguien que multiplica nuestra vida es un pastor. ¿Está de acuerdo? Podríamos todos levantar nuestra mano para decir un testimonio como la vida de un pastor ha multiplicado nuestra vida. ¿A poco no? <ríe> y en, algunos empiezan a levantar la mano. Sí, puede darle like usted también. Cuando un pastor nos muestra la palabra de Dios o cuando el pastor de la iglesia o cuando alguien aquí en, en, en Iglesia Cristiana El Arca le muestra la Biblia, está multiplicándole en su vida. Porque están ahorrando problemas o estamos ahorrándole problemas. Ay, perdón, estamos o, o se empieza a eliminar el estrés porque la palabra de Dios empieza a ganar terreno en la mente y en el corazón de las personas y ¿qué sucede? Empieza a haber y a producirse la paz de Dios en nuestra vida. Eh, reduce la palabra o la acción Divorcio en las familias. Cuánto beneficio y cuánto multiplica en la vida de los hijos. Nos damos cuenta el impacto de las actitudes. Nos damos cuenta el impacto de aquellas personas que multiplican la vida de el, nuestra, nuestra vida. Y eh, el, déjeme, y este es un súper comercial, pero así. Con luces neones y luego en la noche con este uh, 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 juego, fuegos pirotécnicos y todo lo demás. Los cursos de Iglesia Cristiana El Arca, 50.000% mil por ciento, multiplican en su vida. Es que escuche, bueno, ojalá que pueda escuchar a través de, 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 la, de la pantalla. Los cursos en Iglesia Cristiana, el arca, multiplican en su vida. Sí. Somos todos los convencidos de cómo un curso, ay, si sí, ya no más porque voy a un curso me no vaya a cambiar, es que no es el curso, es la palabra de Dios que se transmite en cada curso. Y es la transformación de Dios a través de su Espíritu Santo y de su palabra para que el curso, para, para que mi vida sea transformada y encuentre una multiplicación no positiva transformada a la imagen de Cristo eso es lo que hace se da cuenta la profundidad eh, los que suman los que restan los que multiplican los que dividen no no es simple es bastante profundo de tan profundo que mire necesito volver acá La iglesia, y en este caso la iglesia cristiana el arca, es alguien o somos alguien que multiplica en la vida de las personas, que multiplica en la vida de la ciudad, que multiplica en la vida de las empresas, que multiplica en la vida donde está presente la iglesia. La gente que está alrededor es beneficiada. Realmente es, es, es gente beneficiada. Porque aquí en la iglesia nos muestran y, y, y se muestra cuál es el propósito de Dios para su vida y cuando una persona entiende y cuando una persona vive a través del propósito de Dios para su vida es decir, cuando entiende la voluntad de Dios para su vida se ahorran, dijimos, problemas porque, la vi, porque se empieza a vivir en una vida llena de plenitud o en una vida plena porque si yo me pongo a pensar el otro día estaba eh, platicando con mi esposa y estábamos eh, eh, platicando de hace algunos años de algunos adolescentes que hoy son jóvenes y decíamos ¿qué sería ahorita de la vida de Juan Charrasqueado? Sí, su, iba, su vida iba por acá, pero mira lo que hizo Dios. ¿Qué sería la vida de tal? sí. Mira ahora lo que está sucediendo en su corazón y en su vida y, y, y cómo está caminando con Dios. ¿Por qué? Porque día a día la palabra de Dios en esta iglesia multiplica al transformar los pensamientos, al transformar la forma de vida y al encontrar el propósito de Dios en la vida de cada persona que viene con disciplina a escuchar la palabra de Dios con obediencia para saliendo de aquí poner por obra lo que Dios mismo le está hablando a través de su palabra esas son las actitudes que suman pero esas son las actitudes de una persona cuando una persona tiene una actitud multiplicadora es lo que sucede y esta iglesia, iglesia cristiana el arca tiene una actitud multiplicadora para todas las personas que vienen a, esta, a este lugar para todas las personas que entran a este lugar hay una actitud multiplicadora, pero esa actitud multiplicadora es transformadora porque es la palabra de Dios quien transforma la vida de los demás. Denle un aplauso al Señor por, la, por, por lo que Dios está haciendo a través de Iglesia Cristiana el Arca. Ahora vayamos a las dos actitudes. Habíamos hablado que hay dos categorías. Las primeras son las actitudes que suman y las actitudes que multiplican. Pero luego hablamos de esas actitudes que restan y que dividen. Hoy quiero compartir con usted, espero de manera breve, es, hoy quiero compartir con usted y digo espero de manera breve poder com compartir tres actitudes anti-sabiduría. Y la primera actitud Anti-sabiduría es la apatía. Esa es una, La apatía es una actitud. Y la apatía es una, es una actitud bastante fea. Bastante. Digo, ninguna mala actitud está padre, ni, ni es bonita. Pero, pero, ya cuando las vemos de este lado y no, y, y no somos parte de esa actitud, podemos ya decir, ¿verdad? Ay, qué, qué fea actitud. Yo puedo decir, yo era así. Y algunos van a decir, sí, pero qué fea actitud es la apatía, dice, se dice que la apatía es una actitud que demuestra desinterés, Ah, no me interesa, como quieras, o sea, verde, azul, rojo, anaranjado, ah, decide, es tu problema, no es, no es el mío. Por ejemplo, cuando a una persona se le hace una pregunta, déjeme poner algunos ejemplos de apatía, y son ejemplos muy simples, son ejemplos muy llanos, tal vez, pero usted puede llev llevarlos a, a un nivel más profundo. O si aún quiere autoexaminarse, pues eso vinimos, ¿no?, el día de hoy. Si usted quiere examinarse, pues empiece también a hacer esa autoexaminación. Por ejemplo, hay una persona que le preguntan, y, y no es a mí, ¿qué quieres comer hoy? es que cuando a mí me preguntan ¿qué quieres comer? soy la persona yo creo que más no sé si la más pero soy complicado ay no sé y no es apatía es que no sé qué comer todos los domingos es la misma ¿y qué se te antoja a ti? Mm, lo que se les antoja a ustedes eh, y, y me lo como con gusto no pasa nada pero pero cuando una persona cuando una cuando una persona ¿qué quieres comer? Eh, lo que sea me da igual es la actitud, no es el no sé, no es el no quiero. Es me parece exactamente lo mismo lo que tú digas, lo que tú pienses o lo que tú opines. Por ejemplo, ¿y qué color te gusta? ¿De qué color pintamos aquí? Mira, me considero daltónico, no soy. Pero un daltónico y yo son exactamente lo mismo, nos da igual el color. ¿Qué flojera? vivir y mantener una conversación con una actitud así. O sea, digo flojera como una forma de decir, pero qué desesperación, qué frustración es vivir o es ser una persona con una actitud apática. ¿Vamos a pasear? ¿Pasear? ¿O quedarme? Es exactamente lo mismo. O sea, no hay para dónde te hagas. Y no dije para dónde, dije para dónde. Eso es más feo, porque está mal dicho. No, no hay, no hay para dónde hacernos. Dice, uh, dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Uno, dos, tres. Cuando la gente no acepta la dirección divina, ¿qué pasa? Se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Es decir, cuando una persona, cuando cualquier persona ignora la Biblia, mantiene una actitud ¿qué? Apática. Se desenfrena. Dice la Biblia, se desenfrena. Pero cuando vamos a estudiar un poquito más esa, esa palabra... Está, está hablando y se relaciona con la, con la apatía porque entonces sus sentimientos y entonces sus emociones y entonces todo lo que esa persona dice, hace y la forma en la que actúa es de acuerdo a su propia conveniencia, es de acuerdo a su propia emoción, es de acuerdo a lo que él piensa o a lo que ella piensa. Pero vuelvo a, 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 la, a, la, a la segunda palabra que dije, actúa de acuerdo a sus sentimientos a sus emociones y cuando alguien solamente actúa de acuerdo a sus sentimientos o a sus emociones un día que no se levante con mucho ánimo, un día que no se levante con muchas ganas, un día que se levante con demasiada hambre con demasiado sueño, con demasiada flojera la apatía va a ser el rey de ese día porque no tengo ganas porque no, no tengo ganas punto, se acabó cuando una persona vive así, significa que su norma de fe y de conducta está agotada y no proviene de Dios. Porque cuando mi, fe, cuando mi propia fe y mi propia conducta me están guiando a mí, se agota. Pero cuando proviene mi fe, mi conducta y mi actitud de Dios, no se agota. Eso no se agota, nunca se agota porque Dios no tiene punto final porque Dios no amaneció un día cansado porque Dios un día no amaneció ay, ¿qué quieres? ¿ahora que, 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 que orar? ya 6 de la mañana déjame dormir un rato desde las 4 gime y gime y gime ya o sea di lo que quieras Dios no actúa así a Dios no se le agota la paciencia a Dios no se le agota la actitud a Dios no se le agota la empatía por usar una palabra simple a Dios no se le agota el amor por usted y por mí Dios siempre está listo para escuchar y cualquier pregunta que usted y yo hagamos Dios la va a responder y decíamos en la, en la semana pasada en el Arca Kids y Dios responde de tres maneras sí no y espera esas son las formas ¿verdad? en que Dios nos responde Volviendo a una persona que dirige su vida por su, o, y, o rige su vida por sí misma, es una persona que vive, dijimos, bajo sus propios sentimientos y va a vivir una vida como una montaña rusa. Un día va a estar bien, un día va a estar mal, un día va a tomar buenas decisiones, un día va a tomar malas decisiones, un día no va a tomar ninguna decisión, un día va a hundirse, un día va a estar completamente alegre, un día va a estar completamente triste y eso, es, eso no es vida. También lo digo por experiencia. No es vida. Eso no es vida. ¿Usted conoce a alguna persona que vive así? ¿Un estilo de vida? Yo en algún tiempo viví así. Y cuando una persona vive rigiéndose con una actitud apática ante Dios, con una actitud apática ante el prójimo, con una actitud, una actitud apática ante la iglesia con una actitud apática ante mi trabajo con una actitud apática ante mi familia con una actitud apática ante la gente que digo que quiero pero me muestro apático cuando alguien vive así el resultado el resultado de la apatía es depresión el resultado de la apatía es soledad el resultado de la apatía es insatisfacción, pero el resultado de la apatía al provocar esa profunda soledad y esa profunda eh, 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 depresión, sin duda alguna, sin duda alguna, empieza a haber pensamientos suicidas, empieza a haber pensamientos de ¿para qué estoy aquí si nadie me quiere? ¡Pérate! ¡Pues si tú eres el que decías que no querías a nadie! Pero no, se vuelve Se empieza a convertir en víctima Se empieza a convertir en víctima Esa es una actitud Anti sabiduría Pero la Biblia Déjeme decirle algo Cuando usted y yo vamos a la, cuando usted y yo vamos a la Biblia Vamos a encontrar Que la Biblia nos provee dirección. Vamos a encontrar que la Biblia nos provee qué? A ver, yo leo lo que dice la Biblia provee y usted la última palabra la lee en voz alta. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Están listos? La Biblia provee, la Biblia provee, la Biblia provee, la Biblia provee la... Biblia provee la? Eso es lo que la Biblia nos provee. Yo no puedo mantenerme apático ante la palabra de Dios. Yo no puedo mantener una actitud de apatía cuando veo la palabra de Dios, cuando escucho la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios provee a mi vida y provee a mi corazón dirección, provee propósito, su propósito, provee el éxito de Dios y provee la misma sabiduría de Dios, porque es la palabra inspirada de Dios a mi vida, para yo caminar y yo continuar, y yo ser dirigido por Dios. ¿Se imagina un matrimonio así? ¿Se imagina un profesional así? ¿Se imagina un niño así? ¿Se imagina un adolescente creciendo así? ¿Se imagina un empresario con estos principios? ¿Se imagina una empresa viviendo así? Los hay. Sí los hay. Pero el punto aquí es. ¿Yo cómo estoy viviendo? ¿Y yo cómo voy a vivir? ¿Y yo cómo voy a caminar paso a paso? Esa es la pregunta correcta. Hoy esa es la pregunta correcta. Segunda. Segunda actitud. ¿Cuál es? Una. Dos. Tres. Incredulidad. Incredulidad. Esa es una una segunda, o la segunda actitud que nos muestra y nos lleva a, 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 una anti, a, a no tener sabiduría a, a, a Dios. Oiga, si la, si la Biblia me provee dirección, propósito, éxito y sabiduría de Dios y yo tengo incredulidad, ¿algo me va a proveer la Biblia? No. La respuesta es no. Mire, vamos a leer, déjenme leer que, eh, en Hebreos capítulo 3, versículos del 5 al 12. Dice así. Hebreos 3. Del 5 al 12. En verdad. Moisés fue fiel como siervo. En la casa de Dios. Su trabajo. Fue una. Ilustración. De las verdades que Dios. Daría a conocer. Tiempo después. Pero Cristo. Como hijo. Está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Si nos amamos. Si nos armamos de valor. Y permanecemos confiados. En nuestra esperanza en Cristo. Y aquí empezamos. A leer. Digo estamos leyendo. Pero este es el punto a donde vamos. Por eso. El Espíritu Santo dice. Cuando oigan hoy su voz no qué no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis uh, milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y termina, discúlpeme, termina diciendo el versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Ahí hay una advertencia, ¿verdad? Asegúrense y luego hay una. Hay un indicativo. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, y ni qué? Incrédulo. Ni incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hay una instrucción, hay una, una advertencia de Dios. Hay una advertencia de Dios, pero luego hay un, a, 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 hay un eh, indicativo, hay un... Eh, eh, Necesitas ir por este camino. Y dice: Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, ni o oh, ni incrédulo, que los aleje de Dios. Dice el escritor entonces de Hebreos esto, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud de incredulidad que tenían estas personas? Bueno, estaban mostrando. Indiferencia que al final de cuentas es apatía, estaban mostrando incredulidad, estaban mostrando con esta actitud que acabamos de leer. Estaban ellos estaban pidiendo más señales antes de seguir obedeciendo. ¿Por qué? Porque no, no tenían la actitud de creer, no tenían ganas de creer, tenían ganas de no creer y tenían ganas de, pues entonces dame, dame más pruebas. Pero era una actitud del corazón, una profunda actitud del corazón que los estaba alejando de Dios, la incredulidad los estaba separando y los estaba alejando de Dios y Dios estaba convencido de que esos corazones eso estaban haciendo, alejándose de Dios por esa actitud incrédula, por esa postura de incredulidad ellos estaban pidiendo más favores personales o ellos estaban pidiendo que se les concedieran más caprichos ah no pues ahora quiero ahora, ahora quiero carne ah no pues ahora tengo calor ah no pues ahora tengo frío ay no o sea ¿dónde estaba la confianza del señor digo yo no he caminado 40 años por el desierto eh, bueno aquí en Juárez llevo 17 pero no es igual No, no 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 es igual pero estamos hablando de la actitud del corazón. ¿Cuál es mi actitud ante la Biblia? ¿Cuál es mi actitud cuando estoy sentado escuchando un mensaje? Como decía mi maestra de matemáticas, ¿estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo o estoy mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están aquí poniendo poniendo la fina atención para adquirir la sabiduría de Dios? eso es actitud y eso tiene que ver con creerle a Dios si yo tengo una convicción profunda para creerle al Señor entonces mis cinco sentidos van a estar atentos a lo que Dios me está hablando a lo que Dios está enseñándome a través de su palabra de lo que Dios me está hablando a través de quien está exponiendo y quien está predicando la palabra de Dios porque ha sido un mensaje que el Señor ha traído para la iglesia. Yo me siento. Y entiendo. qué es lo que hoy Dios quiere hablarme a mi corazón. Por eso tomo una pluma. Por eso tomo un cuaderno. Por eso hago mis anotaciones. Porque estoy. Con fina atención. Creyendo. En lo que Dios está hablando. A mi vida. Y a mi corazón. Amén. Hay una cosa más que decir de hebreos. Eh. Bueno, ya, 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 ya lo hablamos, discúlpeme. Es por lo tanto, amados hermanos, no, no ser incrédulos. Mire, quiero, quiero leer una, una frase que, que dijo... Eh, ¡Ay, me trabé! Es William Newell... Él, eh, eh, él fue un conferencista un predicador también eh, eh, en Estados Unidos y, y dice, dice esto muy, muy importante acerca de la incredulidad la, incredul la incredulidad no es la incapacidad de entender ¿sí? la incredulidad no es una incapacidad no es una incapacidad de entender sino la falta de qué. es la falta de voluntad para confiar. Es un asunto de actitud. Es que no entiendo, no, no es que no entiendo, es que no quiero entender, no tengo ganas de entender. Es la voluntad, no la inteligencia, la que está involucrada. Podrá haber cosas de la propia Biblia que yo no entienda. Podrá haber cosas de la propia palabra de Dios. Que yo no alcance a comprender. Y eso es un hecho para todos. Pero eso es un asunto de intelecto. Pero cómo está mi fe. Para creer en lo que Dios. Me está hablando. Y me está diciendo. Para luego. Yo obedecer. Eso es. Actitud. Eso es actitud. Y volvemos al punto. La incredulidad tiene su origen. Entonces dijimos. En la actitud tenemos la libertad de creer cada uno de los que estamos aquí o, los que, o, o usted que está escuchando tenemos la libertad de creer en lo que cada uno de nosotros querramos creer o no querramos creer pero el mensaje central de la Biblia ¿cuál cree que es? creer creer en Dios Es nuestro, el mensaje central de la, de la Biblia es la fe, la fe puesta en Jesucristo, la fe puesta en, en, en nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como restaurador de la vida de cualquier ser humano que pone por voluntad su vida en Él y su vida para Él. Nuestro Señor Jesucristo ya nos eligió, nuestro Señor Jesucristo ya nos llamó, nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ya resucitó. Nuestro Señor Jesucristo ya nos perdonó. Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús. Ya está hecho todo el trabajo. Ya está hecho todo el trabajo. Pero ¿cuál es la actitud del corazón? ¿Cuál es la actitud? Es, no es un asunto de incapacidad intelectual. Es un asunto de decir me rindo a ti Señor. Reconozco quién eres tú. No voy a decir, bueno, sí, señor, te acepto como mi señor. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? No, Dios ya hizo todo a través de Cristo. Basta que yo me rinda con una actitud, creyendo que Él ya hizo todo. Porque mi fe está fundamentada en Cristo y está puesta, está por escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta suya ante la voluntad de Dios? ¿Creerle? ¿Seguirle? ¿Cuál es la respuesta de cualquier hombre o de cualquier mujer? ¿Mantener una actitud apática? ¿Mantener una actitud incrédula? ¿Cuál es la actitud? Eso cada uno lo va a tener que decidir. Porque es su intimidad y su relación con el Señor. Ahí nadie se mete. Se expone la palabra... Y luego el Espíritu Santo viene y transforma. Ahí está nuestra confianza. ¿Verdad? Por último. ¿Qué? La autosuficiencia. ¿Quiénes de nosotros no hemos estado allí? En ese. En esa actitud. Yo me declaro culpable. De estar en una actitud. De autosuficiencia. Esta es otra actitud. Antisabiduría que sin duda alguna déjeme usar esta palabra aniquila la fe de cualquiera la, la autosuficiencia aniquila la fe de cualquiera porque yo no necesito a Dios para estudiar yo no necesito a Dios para ir a trabajar yo no necesito a Dios para que me paguen yo no necesito a Dios para tener una casa yo no necesito a Dios para tener una familia yo no necesito a Dios para nada yo tengo mis manos y tengo inteligencia para hacer lo que yo quiera, con, cuando yo quiera y como yo quiera. Eso es desenmascarar a la, auto, a la autosuficiencia. A veces ten, podríamos tener esa actitud sin ser conscientes. Porque puedo levantarme, Señor, córrele, que ya se nos hizo tarde, acompáñame. Pero rapidito, ¿por qué? nomás me voy a echar una avenita con una manzana ya no hay tiempo de nada más y súbete al carro porque le voy a pisar hoy estamos viviendo bajo una filosofía de empoderamiento hoy estamos viviendo bajo una filosofía de yo puedo hoy vivimos bajo muchos eh, mensajes yo lo merezco y es verdad, debemos sentirnos fuertes para lograr nuestros objetivos, es verdad, necesitamos tener objetivos claros y encaminarnos para lograrlos, no está mal, no es pecado querer lograr objetivos, no es, no es incorrecto querer tener más dinero, no es incorrecto querer tener un negocio, no es pecado levantarnos todos los días temprano o a la hora que cada quien se levante, para alcanzar su, su, sus metas del día, de la semana, del mes o del año. No es pecado. Si sí lo merecemos. No está mal querer vestir bien. No está mal querer ir a, a, a comer a un buen restaurante. No está mal. De hecho, esfuércese. De hecho, eh, 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 crezca. Crezca. Mantenga una vida de crecimiento y mantengamos una vida de crecimiento para alcanzar nuestros objetivos, para, para eh, eh, un mejor puesto en nuestro trabajo. No es incorrecto. Está bien. Eso, eso, es, eso es algo bueno. Sin embargo, sí, ya decía yo, ¿verdad? Que no era tan... Sin embargo, hay un detalle. Hay un peligro del que hoy quiero hablarle y del que hoy le quiero advertir. Y es que es precisamente la autosuficiencia. Si, la, si, eh, eh, si, si yo uso la autosuficiencia como un, mi única motivación para producir eh, eh, mis logros. Otra vez. Voy a encontrar vaciedad. Voy a encontrar soledad. Voy a encontrar ansiedad. Y voy a encontrar depresión. Porque se me van a acabar mis créditos. Se me va a acabar la fuerza. Se me va a acabar el ánimo. No es cierto. Yo no soy autosuficiente. Es una mentira. Que el, que el mismo diablo. Que el mundo. Nos ha querido hacer, hacer creer. Y a lo mejor alguien pudiera decir. ¿Verdad? ¿Ves dónde vivo? ¿Ves a los lugares que yo visito? Yo lo he logrado por mí mismo. Pero basta con ir. A ¿Cómo han terminado, y, y no, es, no es un juicio, pero cómo han terminado eh, eh, tantas personas a través de la historia universal, desde, de, desde la revolución industrial y desde antes de la revolución industrial? ¿Cómo han terminado por su autosuficiencia, por no meter a Dios en medio de sus planes, ha sido suicidio, ha sido divorcio, ha sido cárcel, ha sido quiebra. Eso ha sido, eso, eso ha sucedido. O has, han sido familias destrozadas. O han sido hijos eh, eh, abandonados o destrozados. Sin, sin el valor de Cristo en medio de la vida de las familias. Si sí lo merece, esfuércese, estudie, trabaje, haga su negocio, levántese temprano, duérmase tarde. Hagamos lo que tengamos que hacer. Pero no bajo la propia autosuficiencia que me va a producir, producir vaciedad, soledad, angustia, ansiedad, depresión. Puedo lograr todo eso si mi dependencia está bajo la autoridad de Dios. Insisto. alcance sus objetivos, crezca en su trabajo, abra sus negocios, busque la prosperidad personal, busque la prosperidad profesional, de verdad se lo digo, yo lo estoy haciendo, busque la prosperidad económica, busque la prosperidad empresarial, búsquelo, de verdad se lo digo, con todo mi corazón, pero hágalo con la actitud correcta y con la fe Puesta en Dios. Puesta en Cristo. Busque la sabiduría de Dios. Busque la sabiduría de Dios. Aléjese de la apatía. Busque por, todo lado, por todos los medios. Vincularse todos los días con Dios. Busque la guía profunda del Espíritu Santo. Busque la dirección de Dios a través de la Biblia. Pida consejo sabio a personas sabias. Personas que mantienen una sana relación con Dios. Y que mantienen una sana relación con las personas. Porque todos somos, debiéramos ser buenos para pedir consejos. Pero no todas las personas son buenas. Ni son las indicadas para dar consejos. En una ocasión un hombre se acercó y me dijo. Yo quiero ser tu mentor. Ah, qué interesante. Dame mi primer consejo. No voy a decir todo lo que me dijo, porque no es una plataforma para decirlo. Pero en resumidas cuentas me dijo, ¿tienes madera para llegar muy alto? Pues, oh, yo. Tenía 19 años. Cuando me dijo. Este consejo que te voy a dar. Que nunca se te olvide. Y lo logró. Nunca se me ha olvidado. A quien tengas que pisotear. Pisotea. Y si te piden. Que vayas y pisotees. Ay, voy a decirlo, La tumba. De tu propia madre. Por alcanzar el éxito. Hazlo. No estoy exagerando. Estoy minimizando un poco los consejos. No todas las personas. No todas las personas. Son las indicadas. Para que me aconseje. Y ahí usted va a saber. quién la, la, O la única manera. En que usted va a saber. Qué persona le va a dar un buen consejo es cuando usted y yo vayamos a la palabra de Dios en oración y esos consejos van a ser dulzura y potencia a nuestra vida o van a ser calamidad a nuestra vida no todos están preparados para darnos consejos jóvenes hoy el mundo nos da y les da muchos consejos pero si ustedes se sienten autosuficientes por su juventud. Podrán llegar muy lejos. Pero el resultado ya lo conocemos. No es amenaza. <risa> es una realidad. Y no solo jóvenes ¿verdad? Todos los que estamos aquí presentes. Y todos los que estamos escuchando. Un tema como el de hoy. Permítame compartir con usted y para ir cerrando. Algunas características de la actitud autosuficiente. Se considera con cierto grado de superioridad ante los demás. Yo digo, yo pienso, yo. Es medio ególatra una actitud de autosuficiencia. Hablando de niños, bueno, no estamos hablando, pero déjeme hablar de niños y de crianza de hijos un poco, haciendo aquí un paréntesis. Una persona, un joven o un adulto que, es que se siente autosuficiente, probablemente, probablemente en su casa le enseñaron o le, o le hicieron creer que él era o que ella era especial que él o que ella eran el centro del universo que él o ella solamente bastaba con decir ña cuando ya estaban cinco o sea apenas decían, ña, ña, no, 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 solo era ña y ya estaba allí la gente diciendo ¿qué necesitas mi amor? no puedo verte llorar no si yo acostumbro a mis hijos <ríe> Sí, lo voy a contar. Uno de mis hijos un día llegó a la casa de Esteban y Luli. Y mis hijos entran a esa casa como si fuera la propia. O oh, no sé si con más confianza. Este, <risa> No, pero, pero entran con mucha confianza. Y, y tenía, como, o sea, tenía como tres años eh, uno de mis hijos. Y llegó, subió, prendió la televisión. Y sube Luli. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Me quitas los zapatos, me pones una cobija y me traes unas palomitas. Ah, mon... Luli bajó atacada de la risa. Pero nosotros estábamos atacados de la vergüenza. ¿Qué, qué pasó? Cuando yo... yo no trato así a mis hijos. <risa> Pero cuando tratamos así a nuestros hijos, claro, hay que chiplearlos y sí los chipleamos y, y hay que abrazarlos y hay que cuidarlos y hay que concederles, pero cuando se mantiene una vida de no lo toques que no le dé el aire, que no se ensucie, que, no, que, que nadie le, le, le respire cerquita, que, 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 que no le falte nada, que no llore por hambre, por frío, por sueño, por sed, por teléfono, por computadora, por película, por cualquier streaming. Que, que no, que el niño o la niña no sufra nada, porque como yo sufrí tanto, no quiero. Cuando yo educo a un niño así, la consecuencia es esta. Estoy produciendo. Intencionalmente o no. Pero estaré produciendo. Jóvenes. Adultos. Profesionales. Esposos. Esposas. Padres. Madres. Ancianos. Ciudadanos. ETC. ETC. Autosuficientes. Y Dios no necesita a nadie autosuficiente. Dios no me necesita autosuficiente. La autosuficiencia es egocéntrica. La autosuficiencia. O una actitud de autosuficiencia. Es alguien que tampoco es agradecido. Creo que con este ejemplo de ese niño o niña. Podemos ver el, el, el resultado. Y yo sé que usted y yo. No queremos mantenernos en una vida de autosuficiencia. Por eso estamos aquí. Porque queremos aprender que somos suficientes cuando Dios está en nuestra vida. Cuando Dios está en nuestro corazón. Cuando la Biblia es nuestra guía. Cuando la palabra de Dios es nuestra dirección. Cuando el Espíritu Santo es quien nos va conduciendo cada día de nuestra vida. Cada hora de nuestra vida. Por eso estamos en este lugar. Quiero invitarle a que tome foto de estas preguntas. Ahorita las vamos a leer, pero si usted está viendo este, esto, puede hacer un, un alto y hacer un screenshot. Pero tómele foto a estas preguntas. Y yo le animo a que esta semana medite en esto. Haga una evaluación. Haga una evaluación de esto. Luego de hacer una evaluación, vaya a la Biblia. No es para cortarse las venas, ¿eh? Oh, soy un indiferente. No, no es un indiferente porque lo está haciendo. Es, 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 estamos en un crecimiento. Esta semana vamos a evaluarnos. Esta semana vamos a ir a la palabra de Dios y esta semana vamos a pedir ayuda me considero superior a los demás me considero más sabio que Dios menosprecio la opinión de los demás menosprecio la verdad y dirección de Dios a través de la Biblia menosprecio la verdad y dirección de Dios a través de un tema como el que estoy escuchando en este momento me considero el centro de todo. ¿Dejo que Dios y su dirección sean el centro de mi vida? ¿Tengo una actitud de gratitud? ¿Creo que lo merezco todo? ¿Tengo una actitud de exigencia? ¿Mantengo una actitud de exigencia en mi casa, en mi trabajo, en dónde más? Y en cualquier lugar en el que estoy. Tengo una actitud de exigencia. Hacia Dios. Yo creo que estas preguntas. En oración. El Espíritu Santo nos va a decir. Yes or not. Para los que son bilingües. Es que sí hay algunos verdad. Dios me va a decir sí. O Dios me va a decir no. Hemos estado leyendo el libro de Proverbios. Quien no lo está leyendo, vaya a hacerlo. Se arregla fácil. Y haga estas preguntas. Y el libro de Proverbios le va a dar estas respuestas. Quisiera decirle, le animo a hacerlo, pero no le voy a decir así. Le voy a decir, necesita hacerlo. Con todo el amor y respeto. Que le merezco. Que iba a decir que me merece. Pero en este momento yo se lo merezco. Vaya. Y hágalo. Porque esto. Va a potencializar nuestra vida. Porque usted y yo estamos aquí. Para tener actitudes que suman. Y que multiplican. Porque usted y yo estamos aquí. Para ser personas no apáticas. Sino empáticas. Porque usted y yo estamos aquí. Para ser personas Uh, que, que saben creer en lo que Dios está hablando y porque usted y yo estamos aquí porque somos personas que no, no somos que sabemos que no somos autosuficientes sino que nuestra suficiencia proviene proviene de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 5 al 12. Cuando oigan su voz no endurezcan su corazón. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados. Me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis, mal, mis milagros durante 40 años. Y luego dice el 12. Por lo tanto, amados hermanos, ¿lo leemos juntos? Una, dos, tres. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que lo, nos aleje del Dios vivo cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras miradas, cuidemos nuestros oídos porque a lo que nosotros le ponemos atención es de lo que estamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu y si yo no tengo cuidado con lo que estoy alimentando mi mente, mi corazón y mi espíritu, corro Corro el franco riesgo de mantener un corazón incrédulo, un corazón apático, un corazón autosuficiente. Y lo que yo quiero es vivir, vivir con Dios. ¿Qué hacer entonces para contrarrestar la falta de sabiduría? ¿Están listos? Mantener un corazón, voy a dar seis puntos, usted que nos está escuchando, Voy a, a, a compartir estos seis puntos y si usted está aquí y quiere tomarle foto, adelante. Porque esto va a potencializar nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Esto va a producir sabiduría de Dios a nuestra vida. Uno, mantener un corazón abierto a la voz de Dios. Dos, mantener una actitud Actitud dócil ante la instrucción de la Biblia Mantener una actitud de obediencia Ante el mensaje de Dios Cu uh, Cuatro, asegurarse de tener un buen corazón Cinco, asegurarse de ser una persona llena de fe Pero de fe en Cristo Y seis, asegurarse de ser una persona Que sabe creerle Adiós. Y todo esto usted lo aprende aquí cada domingo. Pero también lo aprende, lo refuerza y lo encuentra y lo potencializa cuando usted se inscribe a los cursos. Otra vez, sí es comercial. Sí es comercial. No, no voy a decir y, y, el curso verdad inscríbase no necesita inscribirse si usted no está en un curso necesita inscribirse porque si usted si usted y yo estamos buscando la sabiduría de Dios entonces necesitamos dedicarle como lo hemos dicho en otro tiempo tiempo necesitamos dedicarle esfuerzo necesitamos dedicarle disciplina necesitamos hacer espacio para poder asistir los miércoles a los cursos y al final estará Carlos Registrando. Y también dinero. 100 pesos. Pero va a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Iglesia. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser para Dios? ¿Quién quiero ser para mi prójimo? ¿Un hombre sabio? ¿Un padre sabio? ¿Un profesional sabio? ¿Una ama de casa sabia? ¿Un ingeniero sabio? ¿Un profesor sabio? ¿Un jubilado sabio? ¿Un trabajador sabio? ¿Una maquillista sabia? ¿Un estudiante sabio o sabia? ¿O quiero ser simplemente una persona que crece y camina en la vida y un día volveré a ser tierra? Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero mantener mi vida. Como dice Efesios capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Yo. Dijo el apóstol Pablo. Que estoy preso. Yo que estoy preso para servir al Señor Jesús. Les ruego que vivan. Como deben vivir quienes. Como nosotros. Han sido llamados a formar parte de la iglesia de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Sean humildes. Amables. Pacientes. Brinden apoyo por amor. Los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Para que no pierdan la unidad. En el espíritu que el Espíritu les da y quiero terminar con un texto bíblico usted no lo va a hacer solo usted no puede ni yo tampoco puedo no podemos hacerlo solos este texto bíblico es un estandarte para la vida de aquellos que quieren creer en el Señor este texto bíblico está grabado en la mente y en el corazón de aquellos que quieren depender de Dios y le dicen no a la apatía y le dicen no a la incredulidad y le dicen no a la autosuficiencia y en su mente, en su corazón, en su oración y en su diario vivir dicen y se dicen Porque yo soy el Señor tu Dios. Que sostiene tu mano derecha. Yo soy. Quien te dice. No temas. cerrar sus ojos, cuál es qué es lo más grande que usted necesita? cuál es la más grande necesidad que usted tiene hoy cuál es la más grande decisión que hoy está por tomar no nos vamos a mantener apáticos no nos vamos a mantener incrédulos y no nos vamos a mantener autosuficientes Señor yo te necesito Señor Jesús mi vida te necesita Señor Jesús no hay momento no hay día Señor que yo no te necesite Padre pero el día de hoy Señor quiero pedirte que tú me reveles Señor los Padre si yo tengo actitudes si yo tengo actitudes Señor que dividen o que restan Señor Muéstramelo, Señor. Muéstramelo hoy, Padre. No quiero esperar. No quiero esperar un día más, Señor. Muéstrame tú, Señor. ¿Qué quieres limpiar de mí? Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Hable con el Señor. Dígale al Señor qué actitud, Señor, está dividiendo mi casa. ¿Qué actitud mía, Señor, está dividiendo mi familia? ¿Qué actitud le está restando, Señor, a mi vida y a mi relación contigo, Padre? Hoy entiendo, Señor, que soy llamado. Hoy entiendo que soy llamada a tener una actitud como la que tuvo Cristo. Que suma y que multiplica porque ha sido transformada mi vida por la obra de Cristo en la cruz. Señor aquí estamos Padre. Y no lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer Señor. Con tu ayuda. Lo vamos a hacer Señor. Con tu dirección. Y lo estamos haciendo Padre. Porque tú. Ya venciste. En la cruz Señor. Gracias Señor. Gracias Padre.